0: 大家好，我是可立玩家凯瑞。原神启动，首款多平台开放世界游戏。原神，点击下方资讯栏了解更多。欢迎收听小朋友学投资之,之不如小周记。本集节目由超级数字力一生受用的财务思维课赞助播出。今天先跟大家介绍一下，超级数字力是一堂只要懂中文你就看得懂财报，由 MJ 林明章老师在 Set Knowledge 上推出的线上课程。课程内容呢，主要是用任何人都听得懂的大白话，带小白读懂复杂的财报，无论是在经营或是投资，都能一眼看出公司背后的运作。M.J. 老师的理念呢，是带你用熟悉的生活常识去看懂复杂的数字，所以无论是在经营公司、家庭、人生上都是同样适用的。那这就跟小朋友团队常提到的生活级投资其实是同一个意思。超级数字力这课程尤其在企业界非常有名啊，我自己认识一些老板、企业主，他们都上了超过一次，后来再持续包课送他们的主管、员工去进修。例如小朋友团队的好朋友先乳坊的创办人，也跟我们推荐过很多次。那这课程呢，原本是一个两天一夜的实体课，它的报名费用其实高达五万八千元，但在过去的十年来，还是每堂课都常常爆满，要报名还不一定报得到。学员的组成包括了企业主、主管、创业家、医师、律师、上班族等等的各种职业都有。那至今是超过两万名的学生。现在是首次在 Setledge 上开放线上课程。线上课程的定价为一万五千元台币，早鸟价在2月28前报名的话，则享有优于5折的折扣。那在折价券的地方输入“小朋友学投资”的折扣码，可以再额外折抵500元。那我就会把折扣码、连结、叙述都放在下面，提供给所有想要把财报看懂、改造财务思维的朋友们。好，这周呢，市场还是非常动荡哦。继上周的国际市场大屠杀以后。这周市场还处于一个极度敏感的状态，就是一碰一下就会非常有感觉。那我们就先从原油价格开始看好了。原油价格持续的这周上涨三个 percent， 一度看到八七八十八块，那这是很多年的新高。主要的原因是因为第一。中东的政治局势持续的紧张，那主要是阿拉伯这边有个呃，也门什叶派的叛军，那这个细节我也不太清楚。不过我们知道，阿拉伯这块他们有一个动乱，然后呢，俄罗斯跟乌克兰也有一些冲突。玩一些讲美国的时候再讲到，都是在原油的价格上涨的催化剂。基本上，因为中东、俄罗斯、乌克兰这些都是能源、原油、天然气这些相关的国家，所以是会直接影响到。呃，供需的问题，这些状况下呢，欧派及它的产油这些盟友在输送原油给市场的状况上的产量一直难以提高。欧派在二零二一年的十二月的实际产量其实比目标的产量每天少了七十九万桶，所以供需的部分，供给是持续紧张的。那需求看起来是没有下降，这就是造成，应该也不意外，为什么原油价格持续创新高？然后另一个点就是市场讲到的阿米款没有如预期那样般冲击需求。哎，有趣的是，每次讲到这种哎没有问题的时候，都是哎价钱就易创新高了。当油跌到六十块的时候，其实真的不会有这种言论。所以为什么很难呢？就是当价格在下跌的时候，自然而然大家都一定会怕，因为下跌的时候九成九都是给你利空的。好，再我们看到美国，美国的四大指数都中这周大概持平，然后 n a s a 又又跌了两两个 percent， S M P 又跌了一个 percent， 费城半导体 Socks 又再跌了。五个 percent， 所以科技股还是绝对性的偏弱。那这周市场明显在担心的是三个问题。我们先来看，第一个就是这个俄罗斯跟乌克兰的战争吵了一整周，因为似乎俄罗斯派兵在边界，想要对乌克兰干嘛，然后两国就有点嘴角上的争吵，然后这边北约又派兵，美国又介入，所以搞得好像是要开始打仗的感觉。市场最怕什么？不确定性。有可能欧洲要干嘛了，所以先叠再说。继上周 F E D 的东西以后，这周有一部分大家在担心要打仗，但是隔几天以后，俄罗斯的外交部又宣称战争是不可能接受的、啊，所以没有要打的意思、啊。那可是我们合理看一下，乌俄有可能的战争，接下来他们是有。遵守了这个停火协议嘛？那下一轮的谈判将会在两周后在德国进行。那如果担心乌二有可能起争执的的人，需要关注的下一个事件。不厌其烦再跟大家讲一次，政经虽然不分离，但是政治影响的市场面永远都是短线的，短线看起来其实都不会是一个大问题。先别说俄罗斯乌克兰有什么好打的，就算真的有发生什么事的话，我们回去看一下之前塔利班夺权的时候。美国也在那边跌，那后来好像也没事了的这种状况其实非常的多，那大家可能自己回去看一下就知道了。好，那第二个事件呢，就是 FED 的会议，这周三晚上开的嘛，包威尔基本上出来说了，他最最 FED 最快三月会升息，不排除每次会议都可能会升息，升完息以后将大幅的缩减资产的负债表，俗称缩表。关于金融的用字，其实可以去看我们 I G 的金融常识学堂，我最近有出了，不管是缩减购债、Q E 这些比较难解释的我，我就让大家自己去 I G 上看。这次鲍威尔讲的什么不一样呢？三月最快升息，这个上次有讲的，呃，不排除每次会都有可能会升息，这个乍听之下应该是偏新的，还有大幅缩减资产，所以呢，会后媒体就大幅的报道 F E D 鲍威尔超级英各种我觉得。很有创意的名词都有出来，老包的超音波不是偏音，是大音、大老音，或者是超音音级等等我觉得各种有关音相关的文字媒体这边都还蛮有创意的。好，可是我们好好来看一下，写到每次开会都会升起的这些相关的媒体，他们可能都不一定。很清楚，今年还会再开几次会。然后上一次降息是降了几码几次呢？我们就要好好看一下。下一次会议会是三月中，然后到年底还将会有六次的会议，每一次都会升息。可是我们也知道，鲍威尔通常都是讲话都是讲的非常的不明确，他绝对不会给出一个明确的数字，除非到真的要发生的时候。之前一次的降息是一共降了六次，所以是六码。如果这边 F E D 想要把经济状况恢复成疫情前的模式，最终可能会升为六码或是不等。那这个我觉得我们可以知道，但是它不一定会这样发生。当然，我们还要继续的查证事实。但这就有趣了，因为接下来开会是三月多，所以三月之前我们又要看到金融圈在这边炒，今年要升息几次啊？下一次要升息几码？啊？什么什么等等的、啊？大家还记得吗？上周我提到一个很有想法的，说一月就要升息的那一位仁兄。就猜错了，那我相信他之后还会再出来猜，因为他可以猜得无上限。这种人其实常听到就比较麻烦，因为他常常在市场上造谣，可是他其实是不用负任何责任。所以我觉得相关比较不合理的这种呃媒体爆出来的啊，或者是最近像某一位阿公一直在喊世界末日、股市末日的这种，我觉得听听就好，不用太特别当一回事。最近其实也不乏一些避险基金的大佬，例如说呃这两天有一个桥水基金的。投资长 Greg Jensen 说，他认为标普五百至少还要再跌五十趴 ，FED 才会眨眼。但我可以给大家一个想法。避险基金就是代表他们有很多放空的部位。那如果他们有很多放空的部位，他们出来宣传说还会再跌，导致股市下跌，那其实对他们自己是有利益的嘛。所以如果是看到避险基金的这种大佬出来的话，我觉得大家可以哎、欸、特别注意一下，因为他们一定是空单很多，为了自己的利益出来喊话的。那很多这些人，我们没有办法阻止他们呃讲什么话。有影响力的人讲以后，市场真的会被影响。但我觉得我们能做的就是持续查证事实，然后如果真的觉得市场的下跌是不合理的，那我觉得还是要某种程度上拥有自己的中心思想，那这就是我们小朋友学投资一直在传递的理念。好，那第三个呢，市场担心的就是财报目前为止是有点参差不齐，有些不错，有些不如预期，有些超出预期，可是因为市场现在是偏。极度敏感的状态，所以金融圈都会很容易把大部分的东西去偏负面去解释。例如说， s l a 财报，呃，这些供应链没有办法缓解，它没有要出新款的车子，可能就融圈就要拿出来大做文章一点，导致股价大跌。那这个是我们会一再一再看到发生的。说穿了，其实金融市场、金融圈最怕、最怕的就是不确定性。那这礼拜你看，不只是 F E T 接下来要怎么做，一个超级大的不确定性，然后乌二这边的冲突不确定性，财报这边的不确定，所以最近太多的不确定性让市场极度担心，所以我们会看到指数常常没事。拉上去又下来了，那可能要等市场以金融圈的说法，市场消化一下这些不确定性的预期，那我们可能才会看到市场比较开始止稳。那欧洲、亚洲股市基本上也都是被美国拖累带赛了，除了英国升完息以后自己还是相对的比较强劲以外，我们就看回来台湾吧。台股这周是在国际市场上算强的、哦。这周只跌了一点二趴，然后量能明显变小，因为要放年假了，呃，不意外。那、啊、这周比较大的事件就是联电的法说，联电的法说其实毛利率的展望。也不错，可是低于市场的预期。那其实我们常讲到这个预期，预期，我觉得之后有机会，我们在呃 podcast 第二季开一下，讲一下这所谓的预期到底是怎么一回事，然后为什么会变成这样。那基本上台股就是一月的行情其实蛮蛮惨淡的，明显拉不出来行情嘛。那尤其是因为国际市场也不好。那我们这边就要来看看过完年后呃，国际市场能不能止稳？那过年的期间也不用关注太多，其实看一下下周的小周期，我再帮大家整理就好了。那过年的时候有时间的话，也可以去看看超级数字力的课程。以之前实体课程的价位来讲，线上呢真的还蛮蛮划算的。愿意花点时间改造自己的财务思维同脑的朋友们，就自己再去点点链接看看喽。那就祝大家新年愉快 ，Happy Chinese New Year！ 我是布鲁，我们下周见，拜拜。